0: Wykład ten został nagrany podczas nabożeństwa w zborze Kościoła Braterskiego w Grudku. Po więcej informacji o naszej społeczności zapraszamy na stronę www.naskale.info. Zapraszamy do słuchania i życzymy błogosławionego czasu z Bogiem. Chwała Jezusowi, witajcie. Amen. I chciałbym dzisiaj wrócić do naszej Księgi Daniela i kontynuować to nauczanie, które prowadziłem w tamtym tygodniu. I podobnie jak w tamtym tygodniu, dla całości, dla tego, abyśmy mieli jakby cały ten rozdział przeczytany, zechciejmy otworzyć Słowo Boże Księga Daniela. Trzeci rozdział Księgi Daniela. I czytamy od pierwszego... Wersetu, trzeci rozdział Księga Daniela, to jest Stary Testament dla tych, którzy nie wiedzą i czytamy od pierwszego wersetu. Król Nebukatnesar kazał zrobić posąg ze złota, sześćdziesiąt łokci wysokości, sześć łokci szerokości i postawił go na równinie Dura w prowincji babilońskiej. Potem król Nebuchadnesar wysłał posłów, aby zebrano satrapów, namiestników, zwierzchników, skarbników, sędziów, doradców, urzędników i wszystkich zarządców prowincji, aby przybyli na poświęcenie posągu, który wzniósł Nebuchadnesar. Zgromadzili się więc satrapowie, namiestnicy, zwierzchnicy, doradcy, skarbnicy, sędziowie, urzędnicy, i wszyscy zarządcy prowincji na poświęcenie posągu, który wzniósł król buchadnesar i stanęli przed posągiem, który wzniósł król buchadnesar. A Herold zawołał potężnym głosem. Rozkazuję wam narody, plemiona i języki. W chwili, gdy usłyszycie głos rogu, fletu, cytry, harfy, lutni, dud i wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, Padnijcie i oddajcie pokłon złotemu posągowi, który wzniósł król Nebuchadnesar. Kto zaś nie upadnie i nie odda pokłonu, ten będzie natychmiast wrzucony do wnętrza rozpalonego pieca ognistego. Gdy tylko cały lud usłyszał głos rogów, letu, cytry, harfy i dud oraz wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, narody, plemiona i języki upadły i oddały pokłon złotemu posągowi, który wzniósł król Nebuchadnesar. Dlatego wtedy pewni mężowie halejdejscy wystąpili i złośliwie oskarżyli Żydów. Odezwali się ta, i tak rzekli do króla Nebukadnesara: Królu, żyj na wieki. Ty, królu, wydałeś rozkaz, aby każdy, kto usłyszy głos rogu, fletu, cytry, harfy, lutni i dud oraz wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych padł i oddał pokłon złotemu posągowi. Kto by zaś nie upadł i nie oddał pokłonu, ten będzie wrzucony do wnętrza rozpalonego pieca ognistego. Są mężowie judcy, którym powierzyłeś zarząd prowincji babilońskiej, Szadrach, Meszach i Abednego. Ci mężowie nie zważają na twój rozkaz o królu, nie czczą twojego Boga i nie oddają pokłonu złotemu posągowi, który ty wzniosłeś. Wtedy Nebukadnezar w gniewie i złości kazał przyprowadzić Szadracha, Meszacha i Abednego. Przyprowadzono więc tych mężów przed króla. Nebuchadnezzar odezwał się i rzekł do nich, czy to prawda, szadrachu, meszachu i abednego, że nie czcicie mojego Boga i nie oddajecie pokłonu złotemu posągowi, który wzniosłem. Gdy więc teraz usłyszycie głos rogu, fletu, cytry, harfy, lutni, dud oraz wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, bądźcie gotowi upaść i oddać pokłon posągowi, który ja wzniosłem. Bo jeżeli nie oddacie pokłonu, będziecie natychmiast wrzuceni do wnętrza rozpalonego pieca ognistego, a który Bóg wyrwie was z mojej ręki. Wtedy Szadrach, Meszach i Abednego odpowiedzieli królowi Nebukatnesarowi. My nie mamy potrzeby odpowiadać ci na to. Jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, może nas wyratować, wyratuje nas z rozpalonego pieca ognistego i z twojej ręki o królu. A jeżeli nie, niech ci będzie wiadome o królu, że twojego Boga nie czcimy i złotemu posągowi, który wzniosłeś, pokłonu nie oddamy. Wtedy nabukadnesar bardzo się rozgniewał na szadracha, meszacha i i wyraz jego twarzy zmienił się. Odezwał się więc i kazał rozpalić piec siedem razy bardziej niż go zwykle rozpalano. I najmocniejszym mężom w swoim wojsku rozkazał związać Szadracha, Meszacha i Abednego i wrzucić ich do rozpalonego pieca ognistego. Wtedy związano tych mężów w ich płaszczach, tunikach, czapkach i w pozostałych ubraniach i wrzucono do wnętrza rozpalonego pieca ognistego. Ponieważ jednak rozkaz królewski był tak surowy, a piec był tak bardzo rozpalony, Płomień ognia strawił tych mężów, którzy wznosi, wnosili Szadracha, Meszacha i Abednego. A ci trzej mężowie, Szadrach, Meszach i Abednego, wpadli związani do wnętrza rozpalonego pieca. Wtedy król, Nebukadnezar przeląkł się. Szybko powstał, odezwał się i zapytał swych doradców, czy nie trzech związanych mężów rzuciliśmy do ognia? A ci odpowiadając rzekli do króla, prawda królu, a on że go to ja widzę czterech mężów, chodzących wolno w środku ognia i nie ma na nich żadnego uszkodzenia, a wygląd czwartej osoby podobny jest do anioła. Wtedy Nebuchadnesar zbliżył się do otworu rozpalonego pieca ognistego, odezwał się i rzekł, szadrachu, meszachu, abednego, słudzy Boga Najwyższego, wyjdźcie, przyjdźcie tutaj. Na to szadrach, meszach i abednego wyszli ze środka ognia. I zgromadzili się satrapowie, namiestnicy, zwierzchnicy i doradcy króla i widzieli, że ogień nie ogarnął ciał tych mężów i włos ich głowy nie był spalony, a ich odzienia nie były zniszczone, ani też swąd ognia ich nie przeniknął. Nebukadnesar odezwał się i rzekł, Błogosławiony niech będzie Bóg Szadracha, Meszacha i Abednego, który posłał swojego anioła i wyratował swoje sługi, którzy na nim polegali, którzy zmienili rozkaz królewski, a swoje ciała ofiarowali, byle tylko nie służyć i nie oddać pokłonu żadnemu innemu Bogu, jak tylko swojemu. Dlatego wydają rozkaz ktokolwiek. Należący do jakiegoś ludu, plemiona języka, wypowie bluźnierstwo przeciwko Bogu, szadracha, meszacha i abednego. Będzie rozsiekany na kawałki, a jego dom zamieniony w kupę gruzu, gdyż nie ma innego Boga, który by mógł wybawić jak tylko ten. Potem król przywrócił szadrachowi, meszachowi i abednego dawne powodzenie w prowincji babilońskiej. Nebukadnezar król do wszystkich ludów, plemion i języków, które mieszkają na całej ziemi. Pokój wam. Postanowiłem oznajmić o znakach i cudach, których na mnie dokonał Bóg Najwyższy. Jakże wielkie są Jego znaki, jakże potężne Jego cuda. Jego królestwo jest królestwem wiecznym, a Jego władza z pokolenia w pokolenie. Właściwie ostatnie dwa wersety, które czytamy, tak naprawdę mogłyby być początkiem następnego rozdziału, ponieważ to, czego doświadczy jeszcze Nabuchodonozor, czy Nebuchadnesar, jak tu mamy powiedziane, wszcząście całkowicie jego życiem. Chciałbym dzisiaj prześledzić ten rozdział, abyśmy zobaczyli na to, co naprawdę się stało i jakie odniesienie duchowe my możemy mieć do tego, żyjąc dzisiaj w naszych czasach. Chciałbym przypomnieć z poprzedniego wykładu o tym, co mówiłem, że księga Daniela jest rodzajem apokalipsy. To jest rodzaj księgi objawienia, apokalipsy, coś jak mamy w Nowym Testamencie, apokalipsę według świętego Jana. Tak Stary Testament ma też taką swoją apokalipsę, księgę objawienia i nie nią właśnie księga Daniela. Niezwykle prorocza, zapowiadająca czasy ostateczne, prowadząca nas przez całą historię. W poprzednim wykładzie mówiłem wam, bracia, siostry, przyjaciele o tym, co oznaczał posąg, który śnił się królowi. Król po tym śnie nie mógł sobie z tym poradzić i zaczyna coś robić. Wszystko zaczyna się od tego, że pojawia się posąg. Pojawia się początek trudnych czasów dla wierzących ludzi, którzy są tam opisani. Pojawia się początek testu. Wiecie, sen nabuchodonozora, który miał, on się miał wypełniać przez całe wieki. Ale tutaj, w tym rozdziale, widzimy jakby jego skróconą wersję. Wydarzy się cała ta historia na oczach przerażonych ludzi. Sen, jaki miał król i Boża odpowiedź, jaką otrzymał, została omówiona wcześniej. Teraz nie będziemy o tym mówić. Ale musimy sobie uświadomić coś bardzo historycznie ważnego, że w każdych czasach będą żyli ludzie gotowi przyjąć pokłon świata, chcący, żeby świat ich uwielbiał i wywyższał. Niedawno dokładnie przestudiowałem życie Adolfa Hitlera i Józefa Stalina, którego prawdziwe nazwisko było Dżogaszwili. Każdy z nich chciał całkowitego oddania sobie honoru i chwały. Planem Stalina było zniszczenie Kościoła, i pamiętam ten szcząsający moment, kiedy pierwszy raz byliśmy z moją żoną na Placu Czerwonym już jako misjonarze. I każdy o tym wtedy mówił, każdego to poruszało, ponieważ na Placu Czerwonym głosili wtedy Ewangelię. Odbywały się wszędzie w Rosji ewangelizacje. I pomyślałem sobie, że na kościach tych, którzy mówili, tak jak Chruszczow, że pokażą w telewizji ostatniego chrześcijanina, jest głoszona Ewangelia. Ale ciężkie chmury nadciągają w historii w różnym czasie. Podobnie Hitler, jego celem było całkowicie unicestwić chrześcijaństwo. Hitler zamierzał je zlikwidować i wprowadzić religie teutoniczne, pogańskie, germańskie, starodawne wierzenia. A więc przez całą historię inni jeszcze się pojawiali, którzy chcieli, aby oddano im hołd i byli gotowi mordować i przelewać krew, żeby to się stało. I dla wielnych ludzi Pan dał ten rozdział Słowa Bożego, by widzieli, jaka będzie przyszłość i przez co będzie musiał Boży Lud iść i jak ma rozwiązywać ten problem. Chcę Wam powiedzieć, nie jesteśmy pierwszym pokoleniem, które czyta ten rozdział i zaczyna podejrzewać, że pewne rzeczy dzieją się na naszych oczach. Księga Daniela w czasie powstań Machabeuszy w czasie walki Żydów, w czasie strasznych chwil, kiedy Antioch rozpoczął bezczeszczenie świątyni i wyniszczanie narodu, kiedy Żydzi szli jak baranki na rzeź, z dziećmi, z kobietami, starcami z prowadzeni na szafot, ta księga po cichu pokryjomu niosła nadzieję, niosła przesłanie o tym, że Słowo Boże zwycięży. Dzisiaj mamy przywilej siedzieć na miękkich siedzeniach w ciepłym pomieszczeniu i słuchać Słowa Bożego. Ale Bóg mówi, chce włożyć w wasze serca nadzieję, gdziekolwiek w trudny dzień przyjdzie wam stanąć. Wiecie, jakby tutaj ta księga mówi nam, nie bójcie się. Bóg mówi do nas przez te słowa. Ja, ja więcej wiecie, potrafię sobie wyobrazić Bożą miłość, Boże serce do nas i czuję, jak Pan mówi nam przez te słowa, nie bój się. Diabeł nie wymyśli już nic nowego. Co było, może jeszcze być. Zmienią się daty, zmienią się nazwiska, ale nie zmieni się natura zła. Ale nie tylko nie zmieni się natura zła, które pewnego dnia przeminie, ale nie zmienia się Bóg, któremu służymy. Amen. Chciałbym, byście dziś posłuchali o Bogu, któremu służymy. Słowo Boże też pozostaje niezmienne. Te fragmenty niosły nadzieję i dzisiaj wierzę, że stają się waszą nadzieją. Nasza historia którą czytamy o posągu, któremu ludzie musieli oddać pokłon, rozpoczyna się około 590 lat przed narodzeniem Syna Bożego w Betlejem. 590 lat wcześniej tyran i władca zwany Nebukadnesarem, ewentualnie Nabuchodonozorem, jak chcecie, rządzący imperium babilońskim, jednym z potężniejszych imperium historii świata, Postanowił, że spróbuje, jak to jest, być takim Bogiem. Babilon rządził wtedy światem i nie było takiej siły i nie było takiej armii, która mogłaby się mu przeciwstawić, przynajmniej tak wierzyli wtedy. Nabuchodonozor ciągle żył jeszcze tamtym snem z drugiego rozdziału Księgi Daniela. Wiedział, że jest wielki. Nabuchodonozor czuł się wielki i pewnego dnia do nieba jego pycha dojdzie, bo czuł się tak ogromnym i wpływowym władcą. Wiedział, że jest wielki, ale wiecie, czego się bał? Bał się tego, czego się boją wszyscy wielcy i pyszni ludzie. Że być może nie wszyscy zauważyli, jaki jest wielki. Że być może nie wszyscy zobaczyli, jaki jest wspaniały. I myśl o posągu nie opuszczała go. Czuł się dumny. Wszak wielki Boży prorok Daniel pokazał mu, że w wizji posągu, którą widział, był głową ze złota, a więc był kimś. Był właściwie tym najlepszym, co było w tym posągu, przynajmniej według jego mniemania. Czuł się dumny jako głowa ze złota i myśl, by uznać się za Boga, musiała go bardzo mocno męczyć. Jeśli dzisiaj jest kimś takim, myślał sobie, niech ludzie wiedzą, niech cześć oddadzą. Przecież w końcu inni bogowie się nie obrażą. Nie obrażą się, bo ich nie ma, ale on tego nie wiedział. A więc myślał, w końcu inni bogowie się nie obrażą. Jednak ta część historii, że posąg pewnego dnia runie, to mu się już nie podobało. A więc zbudował posąg trochę lepszy niż ten we śnie. Zbudował cały ze złota. Cały posąg ze złota w takim wypadku myślał, może się nie wywróci. Zbudował cały posąg ze złota. Posąg tak technicznie miał... 30 metrów wysokości. Słyszałem, że ta wieża tutaj w naszym zborze ma 27, dobrze mówię? Tak? Ile? 21,5. To... Pomyślcie, posąg miał 30. To tak dla porównania. Nasza wieżyczka ma 21,5, posiąg miał 30. I 3 metry szerokości miał. Był postawiony na równinie Dura, jak czytamy, czyli około 10 kilometrów na południe od Babilonu. I to jest też dokładnie miejsce, gdzie w 1854 roku francuscy recholodzy znaleźli postument wysoki na 6 metrów. Jakby podstawę czegoś ogromnego, co musiało tam stać. Naturalnie złota już tam nie było w tym czasie. W wypadku Nabuchodonozora ta historia duchowo uczy nas i daje nam biblijną prawdę, która ciągle i ciągle się nie zmienia i dzisiaj dotyczyła, dotyczy Ciebie, a wtedy dotyczyła Nabuchodonozora, dotyczy mnie, dotyczy Ciebie, dotyczy każdego człowieka chodzącego po tej ziemi. Pycha przychodzi zawsze przed upadkiem i nie ma inaczej, i nie będzie inaczej, i nie chce być inaczej. W jego śnie był głową ze złota, a teraz chciał swój sen oglądać na swoje oczy i było go na to stać. Ale Bóg postanowił, że będzie go uczył. I postanowił uczyć go pokory i pokazać mu, że nie jest największy tak, jak mu się wydaje. Ale przez to nastały czasy które stają się prorocze przez tą księgę. Chciałbym, by to była pierwsza rzecz, którą usłyszycie. Ta księga prorokuje o przyszłości. Mówi o tym, co było, ale mówi też o tym, co będzie. Mówi o tym, w jaki sposób duch antychrysta, w jaki sposób zło zawsze przyjmuje władzę. A więc pierwszy werset tej księgi, pierwszy rozdział, przepraszam, tego rozdziału, mówi nam, że został postawiony posąg i że po, roz, był to początek testu, co wynika z innych wersetów. Człowiek zaczął się podawać za Boga. Tutaj słowo posąg, abyście wiedzieli, dokładnie w swoim znaczeniu, tam nie jest napisane, że yy, dokładnie my mamy tutaj w naszym tłumaczeniu, Napisane, król Nebuchadnezar kazał zrobić posąg ze złota. Tutaj słowo posąg jest dokładnie tłumaczone jako ludzki kształt. Kazał zrobić ludzki kształt ze złota. Tak jest tam napisane. Co się dzieje? Drugi i piąty werset. Od drugiego do piątego wersetu tego rozdziału czytaliśmy. Pokazuje nam, że następuje w całym kraju, i teraz uwaga, zmiana przepisów. Ludzie w historii już to widzieli. Żydzi prześladowani przez Antiocha, chrześcijanie prześladowani przez Rzym, Żydzi i inni prześladowani przez Hitlera, ludzie prześladowani przez Stalina i ofiaru wielu innych antychrystów, którzy chodzili po tym świecie. Następuje zmiana przepisów. Ludzie wieczorem kładli się spać w kraju, gdzie były takie i takie przepisy, takie i takie zasady. Kiedy budzili się rano, obudzili się w zupełnie innej rzeczywistości, gdzie przepisy i prawa stały się inne. Gdyby mieli radio w Babilonie i gdyby je włączyli, usłyszeliby, że od dzisiejszego dnia zmieniła się konstytucja. Że zmieniły się prawa, że zmieniły się zasady, na których od tej pory będziemy żyć. I później w historii wiele razy ludzie to słyszeli i być może na tej sali siedzi pokolenie, które znowu to usłyszy. Nie tylko słyszą, że zmieniła się rzeczywistość. W jedną noc kładli się w spać w kraju, gdzie można było spokojnie spać. Obudzili się w kraju, gdzie trzeba było powiedzieć, po czyjej stoi się stronie. Gdzie nie dało się powiedzieć, że jest się po środku. Gdzie nie dało się nie mieć poglądów. Również od drugiego do piątego wersetu czytamy, że zostaje zwołane coś, co tam nie jest tak nazwane. Ale ja to nazwę współczesnym językiem. Może sparafrazuję, ale to jest współczesna nazwa. Zostaje zwołana Światowa Konferencja Polityczno-Ekonomiczna. Zobaczcie, jacy ludzie tam zjeżdżają. Światowa Konferencja Polityczno-Ekonomiczna. I gdyby nie przyprowadzeni z Izraela Boży Ludzie... Świat Nabuchodonozora cieszyłby się jednością. Gdyby nie ci Żydzi, to byłoby już jedność. Później w Rzymie, gdyby nie ci chrześcijanie, to wszystko by było lepiej. Gdyby nie ci, zawsze ktoś jest winny. I zwróćmy uwagę, że ludzie związani z każdą dziedziną życia stawili się jak jeden polityczcy ekonomiści, czytamy, prawnicy, zarządcy, cały ówczesny świat. Wszystko, co było znane pod nazwą nasz świat, stawia się na wezwanie króla, na wezwanie imperatora. Następuje całkowita zmiana przepisów. Od tej pory jest powiedziane, kiedy zagra muzyka, kiedy zagra nowy hymn, wszyscy mają oddać cześć człowiekowi. I później w historii też to się powtórzyło. Tylko troszkę inaczej wyglądało, ale już radia podawały, że od tej pory będą chodzić ludowe komisje i sprawdzać, czy w każdym mieszkaniu wisi właściwy portret. Od tej pory, kiedy miastem, przez miastem pojedzie tyran, oby każdy podniósł właściwą rękę we właściwym pozdrowieniu. Od tej pory będziemy patrzeć. Jeszcze dzisiaj przeglądałem życiorys Stalina i ciekawą rzecz przeczytałem, myśląc właśnie o tym. Czy wiecie o tym, że kiedy klaska, klaskali Stalinowi, kiedy coś powiedział, to czasami klaskali ludzie kilka minut, piętnaście, dwadzieścia, pół godziny. Wiecie dlaczego? Bo nie było takiego, co by się odważył, pierwszy przestać, przestał. Bali się. Zauważyli, że ten, co pierwszy przestaje klaskać, znika. A więc nikt nie chciał być pierwszym, który przestaje klaskać. To już wszystko było. I zebrali się ludzie. Następuje zmiana przepisów. Od tej pory, gdy zagra nowy hymn, wszyscy mają oddawać cześć temu człowiekowi. Biblia mówi, że przybyli na co? Na poświęcenie posągu. Wiecie, co to znaczy? To znaczy, że od tej pory, jeśli coś zostaje poświęcone, to od tej pory ma być traktowane jak święte. A więc od tej pory waszą świętością, ludzie usłyszeli, będzie ten posąg. I to dotyczy dokładnie i dzisiejszych czasów. Albo dla ciebie będzie Jezus święty i dla niego będziesz żył, albo system tego świata będzie święty i dla niego będziesz wybierał. Wiecie, ile można mieć miłości w swoim życiu? Kiedy ostatnio rozmyślałem o miłości, pomyślałem sobie, że kochać prawdziwą miłością możemy tylko to, co jest na pierwszym miejscu w naszym życiu, a reszta to hobby. Zadając sobie wtedy pytanie, siedząc u mnie w biurze za biurkiem i studiując Słowo Boże, czy Bóg jest moją miłością, czy Bóg jest moim hobby? Bo miłość od hobby tym się różni, że za miłość daje się życie. O miłości się myśli dzień i noc. Kiedy człowiek kocha, to żyje tym. A hobby? Hobby jest wtedy, kiedy ma się na to czas. Kiedy ma się na to pieniądze. Kiedy ma się na to chęć. Kiedy się chce. Pomyślałem, czy prawo Boże jest moim hobby, czy moją miłością? Czy żyję Bogiem wtedy, kiedy, kiedy śpię, kiedy oddycham Nim? Kiedy jest wszystkim, co mam? Czy kiedy mam czas, kiedy mi się zachce? Ale jak mnie ktoś zdenerwuje, to mam swoje opinie. Jak coś trzeba załatwić, to Bóg Panem Bogiem, Kościół Kościołem, ale trzeba po swojemu. Czy uznaję Jezusa za jedyną prawdę? ile świętości, ile miłości można mieć w swoim życiu. Ja myślę, że prawda, dopóki nazywa się prawda, jest prawdą jedyną. Bo kiedy są dwie prawdy, to już są opcje, to już nie są prawdy. Prawda jest dlatego prawdą, że jest jedyną prawdą i Jezus jest moją drogą, prawdą i życiem. Chociaż jestem bardzo niedoskonałym naśladowcą Jezusa. Jestem naśladowcą Jezusa, który nie zawsze dawał mu dobre świadectwo w swoim życiu. Ale zadawałem sobie pytanie, ile ja mam praw w moim życiu, ile hymnów mi gra i na jakie hymny moje serce uwielbia, co powoduje, że kocham. W czwartym wersecie widzimy jakby proroczy charakter naszej historii. Następuje od tej pory całkowicie nowy porządek świata, nowy podział świata, który wyraźnie pokazuje nam w wersecie szóstnym, że nie ma już więcej podziału na narody, języki i tak dalej. Do tej pory podział tamtego świata i proroczo tego co nadchodzi, tego co było później, z reguły kiedy antychryst jakiś obejmował władzę, albo kiedy obejmie, z reguły to wyglądało w ten sposób, że świat się dzielił na narody, języki, zawody. Ale werset szósty pokazuje, kończy się taki podział świata. Od tamtego poranku świat się dzieli na tych, którzy cześć oddają i czci nie oddają. Świat się dzieli dzisiaj na oblubienice i nierządnice. Oblubienica chce się podobać tylko oblubieńcowi. Pamiętacie? Mówiłem kiedyś o tym tutaj. Nierządnica chce się podobać każdemu. To jest największa różnica między nimi. A więc następuje całkowicie nowy porządek świata. Wyraźnie tutaj widoczny. Jest nowy podział. Oddajesz pokłon albo nie oddajesz pokoniu, pokłonu i nic innego nie jest ważne. I wiecie, prawda Ewangelii uczy nas o tym już dzisiaj. Przyjmujemy albo zbawienie Jezusa i drogę Jezusa, albo drogę tego świata. Albo kochamy, albo nienawidzimy. I nie liczy się kolor skóry, język i narodowość. I też świat do tego zmierza. Nie liczy się i już wkrótce znów się nie będzie liczyć. Narodowość, język, waluta, zawód liczy się, który system? Czy Boże Królestwo i Jego porządek rządzi w Twoim życiu, czy system tego świata i Jego wartości rządzi w Twoim życiu? I nic więcej się nie liczy. To my myślimy, to my w naszej naiwności myślimy, że świat dzieli się na Polaków, Czechów, Ruskich, Niemców i Amerykanów. To my myślimy, że świat się dzieli na katolików, baptystów, zielonoświątkowców i ewangelicznych. Ale kiedy zabrzmi trąba i Pan przyjdzie po swój kościół, świat się podzieli na tych, co będą z Nim i co zostaną. I nie będzie innego podziału. Ile możemy mieć prawd? Jedno. Werset siódmy Pokazuje nam całkowite posłuszeństwo systemu i świata wobec nowych praw. Cały świat poszedł za tym. Objawienie Jana mówi nam, że powstanie ktoś taki przy końcu czasów, za kim również pójdzie cały świat. Księga Daniela jest proczą księgą objawiająca nam koniec dni. I mówiąca o tym, co było, ale i o tym, co będzie. Objawienie Jana również nam mówi o tym, co było i co ma nadejść. A więc, jaki będzie dalszy ciąg? Co się będzie działo? Cały świat idzie za tym. Nie ma złudzeń, za kim ten świat pójdzie. Przyjaźń z nim niechybnie każdego zaprowadzi do śmierci. Chcę wam coś ważnego powiedzieć. Pomyślcie o tym w ten sposób. Tam w tej księdze mamy ludzi, którzy musieli albo oddać pokłon posągowi, albo stracić życie, prawda? Jak myślicie, czy obok... Kiedy tych trzech odważnych ludzi stało, a inni obok klęczeli, czy ci inni ich nie znali, czy tam nie było ich przyjaciół, znajomych? Byli. Zawsze tak jest. Ale przyjaciele i znajomi wystraszą się w tamtym dniu. Przyjaźń zawiedzie. Tam byli znajomi, którzy wiedzieli, jak prawi byli ci młodzi Żydzi, którzy się nie stawili i pokłonu oddawać nie chcieli. Ale wobec zaistniałej sytuacji przyjaźnie i znajomości przestają mieć znaczenie. Gdy padnie rozkaz, zawiedzie ludzka przyjaźń, ludzkie obietnice i ludzkie umowy. Znajomi mogą nas nawet kochać i szanować. Może masz takich przyjaciół i znajomych, co bardzo szanują Cię, że jesteś dobry, uczciwy, prawy, ale kiedy zabrzmi rozkaz systemu, terror i strach spowodują, że to się stanie się liczyć. Musisz mieć tego jednego przyjaciela, który Cię nie opuści, Pośle wam ducha prawdy, mówi Pan Jezus, który będzie z wami. I gdy was stawią przed namiestników i sędziów, nie martwcie się, co macie mówić. Ja wam dam przyjaciela, który was nie zostawi. Dam wam przyjaciela, który przed nimi nie powie, że was nie zna. Dam wam przyjaciela, który nie zagwarantuje wam nietykalności, ale zagwarantuje, że nikt nie wyrwie was z mojej ręki i nikt wam nie zabierze wieczności. Dam wam go. A więc siódmy werset pokazuje nam, cały świat przyklasnął, cały świat za tym poszedł. Będzie można wybrać pomiędzy dwoma drogami, albo oddawać cześć, albo będziesz stał samotnie jak drzewo. Wszyscy będą wiedzieć. Dziś tylko niektórzy to wiedzą. Kim jesteśmy? Kim jesteś? Ale... Wszyscy będą wiedzieć, w co wierzysz, tak jak wtedy wierzyli. Świat stawił się przed kolejnym nowym bożkiem w tym rozdziale Księgi Daniela i tłumy oddały mu pokłon. Jeszcze raz powtórzę, gdyby w tamtych czasach mieli radio, telewizję, gdyby mieli na przykład informacyjny kanał, coś w rodzaju takiego 24 na dobę, jak dzisiaj mamy, to wszystkie media jednym głosem nadawałyby tą modlitwę. I ogłaszałyby, że na głos trąby, na głos instrumentów, na głos systemu wszyscy muszą oddać chwałę i cześć systemowi. Tylko szaleniec może uważać, że takie tłumy się mylą. Tylko szaleniec może za tym nie pójść. Ale problem polega na tym, iż tłumy mogą być oszukane i zastraszone, tworząc złudzenie masowej zgody i poparcia, jak to już wiele razy było. I kiedy zagrały instrumenty, kiedy w słońcu lśnił posąg, cały świat, mówi nam siódmy werset, wszystko, cały system upadł i oddał pokłon. I tylko trzy głowy sterczały. Jak mucha w beczce miodu dla diabła. Jak zdechła mucha na torcie. Jak coś, co do niczego nie pasuje. Trzy głowy, tak mało, wobec tłumów, które oddały hołd i taka wielka wiara jaka myśl pomyślałem sobie była w ich sercach co myśleli co ja bym czuł gdybym otoczony setkami ludzi jedyny stał co było w ich sercach kiedy skończyły się muzyka i wszyscy leżeli twarzą do ziemi a tylko trzech stało jakim słowem się pocieszali a może w ich sercach brzmiało takie słowo nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie i w górze i na ziemi i w dole i tego, co jest w wodzie pod ziemią nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył gdyż ja, Pan, Bóg Twój jestem Bogiem. Ja jestem Bogiem. Jest, prawda jest zawsze jedna. Może wspominali Jezułego, który mówił śmiało, że On i Jego dom będzie służyć Panu. Nie wiem. Może ktoś ze znajomych szeptał do nich, "Klęknijcie, co wam zależy. To było dawno, co czytaliście gdzieś tam w jakichś pismach. Dzisiaj jest dzisiaj, zróbcie swoje, pójdziecie do domu. To było dawno, nie wiadomo, czy ta Ewangelia jest prawdziwa, a może ktoś zmienił, a może ktoś coś, nie wiadomo, co im mówili. Ale oni stali i wierzyli, że jest prawdziwa i niezmienna. I ósmy do czternastego wersetu zaczynają być prorocze. Pokazują nam, że w każdych czasach i okolicznościach, że w różnych sytuacjach życia przychodzi czas, kiedy Boży lud zaczyna być widoczny. Do tej pory był jakby niewidoczny, a staraj się teraz widoczny. Zaistniała sytuacja, stawia ich w miejscu, gdzie nie można się już schować. Nie ma już ogółu. Nie ma już, że jest ogólnie kupa ludzi i każdy myśli co innego. Są, tak jak powiedziałem, pokłon oddający i pokłon nieoddający. Dwóch będzie nałożył jeden zabrany, drugi pozostawiony. Dwóch szło po drodze, w dwóch kierunkach można iść, można żyć życiem błogosławionym albo przeklętym. Zawsze w końcu nauka Biblii doprowadza nas do czarno-białego wyboru. Do wyboru prawej albo lewej strony naszego marszu. Ludzie byli Boży do tej pory jakby niewidoczni, ale tutaj zaczynają być widoczni. Czasem się martwimy. Coś wam chcę powiedzieć, co myślę jeszcze. Czasem się martwimy, że nasze zbory nie liczą tysiące ludzi. Oczywiście chcemy, żeby się nawróciło jak najwięcej ludzi. Amen. Przynajmniej każdy, kto normalnie ma Jezusa za Pana i kocha Boga i wybiera się do Królestwa Bożego, marzy o tym, żeby przyprowadzić innych ludzi do Jezusa. Każdy normalny chrześcijanin chce, chociaż parę osób, póki żyje, przyprowadzić do Jezusa. Ja wiem. Mar marzymy, żeby mieć wielkie zbory, ale tutaj Bóg pokazuje nam prawdę, którą chce, żeby była w waszych sercach. Że Kościół, że Boży ludzie są widoczni, ale nie z powodu swojej liczby, ale z powodu swojego życia. Tych trzech widać bardziej niż tysiące. Kościół będzie widoczny nie z powodu swoich majątków, liczby, tysięcy, nie z powodu swoich możliwości w tym świecie. Kościół jest widoczny nie z powodu ilości, ale z powodu tego, kim jest i za czym stoi. Z powodu tego, w co wierzy, z powodu tego jest widoczny Kościół. Król zadaje im pytanie, czy to prawda? Że w ten cudowny dzień nie stoicie z wszystkimi. Patrzymy na 8 do 14, te wersety tam macie w materiałach. To są te wersety, gdzie lud Boży zaczyna być widoczny. Do tej pory król tego nie zauważał. Do tej pory wielu nie widziało. Teraz wprost zadaję im pytanie, czy to prawda, że nie stoicie w ten cudowny dzień? Wszyscy przecież się stawili, wszyscy oddają pokłon. Czy to prawda, że wy stoicie? Że nie oddajecie pokłonu? Przecież mamy dzisiaj jedność, zgodę między ludźmi. Czego psujecie tą jedność? Czemu psujecie ją? Mają Boga, któremu, który każdy, każdemu pasuje. A jaka jest wasza prawda, chłopcy, pyta król. Jaka jest wasza prawda, chłopaki? Świat pokazał, że chce mieć jedną prawdę. Dla ludzi, inaczej ich nie przyjmie. Co jest ich prawdą? Co jest naszą prawdą? Czy Jezus jest naszą prawdą wobec oczywistych praw tego życia? Religijnie? Tak, wszyscy przyznajemy, że jest. Ale jeżeli naprawdę dla wszystkich wierzących Jezus jest prawdą, to skąd nasze problemy? I w wersecie 12 świat składa tutaj świadectwo. To jest świadectwo świata. Nie ma wątpliwości, że widzą ludzi, którzy nie poddali się bawochwalczemu prawu. I świat nie mówi tutaj o jakichś nieprzekonanych do końca ludziach. Mówią o ludziach obcym, temu w co świat wierzy. Wiecie dlaczego? Bo nie może się ukryć miasto położone na górze. Ono będzie świecić. Czy nie powinniśmy się modlić, aby mieć tak jasne świadectwo w naszym życiu? Zwróćcie uwagę, tych trzech młodzieńców nie musi wyjaśniać w długich, teologicznych dysputach w co wierzą. Cały świat widzi w co wierzą. Świat patrzy na ich życie i po tym życiu widzi w co wierzą. Nic już nie muszą mówić. Od 15 do 18 wersetu wchodzimy w dalszą, proroczą część tego rozdziału Księgi Daniela. Część, którą zatytułowałem tutaj nieposłuszeństwo Kościoła w tym materiale, który wam dałem. Nieposłuszeństwo ludu bożego, bardziej objawione tutaj, w tej starotestamentowej historii. Nieposłuszeństwo, które jest posłuszeństwem. W niedzielę mówiłem o błogosławionym buncie, pamiętacie? I o królu Hiskiaszu. Dziś mówię o nieposłuszeństwie, które jest błogosławieństwem. Nieposłuszeństwo, które jest posłuszeństwem. Apostołowie mówili też o tym. Lecz Piotr i Jan odpowiedzieli im i mi rzekli, czy słuszna to rzecz w obliczu Boga, raczej was słuchać, aniżeli Boga? Sami osądcie. I my musimy osądzić w czasach, w których żyjemy. Czy i kogo chcemy słuchać? Dzieje apostolskie 4,19 to było. Wiecie, ich życie doszło do takiego miejsca, tych trzech młodzieńców, kiedy ich życie doszło do miejsca, które możemy nazwać kto jest Bogiem? Czasem Udaje nam się na to pytanie nie odpowiadać, kiedy świat się obchodzi z nami łagodnie, kiedy jest dużo dostatku, kiedy jest dużo spokoju, ale chcę wam powiedzieć, twoje małe codzienne decyzje na tak albo na nie uformują cię na dzień wielkiej decyzji. Kiedy przyjdzie wielka decyzja, jeśli będziesz mocno szczepiony z Jezusem, trudno cię będzie z Nim rozdzielić, będziesz też w Nim mocno trwał. Ale kiedy przyjdzie dzień tej najważniejszej decyzji, czasami najważniejszy dzień w życiu człowieka przychodzi tak, że człowiek go nie rozpoznaje, żyje, ale dochodzi do miejsca w swoim życiu, że od tego dnia wszystko jest inne. Czasem to się dzieje szybko, czasem wolnie, ale przychodzi dzień, kiedy twoja decyzja jest uformowana i nawet największa presja i tak mówi, idę za Panem. Małe decyzje, decyzje Ćwiczą te mniejsze. Uczą, co powiem potem, przy tej najważniejszej. Piotr i Jan użyli takiego słowa, nie wiem, czy zauważyliście to tam, co cytowałem, dzieje apostolskie 4, użyli takiego słowa, czy lepiej jest służyć Bogu, czy ludziom sami osądźcie, ale wiecie, co powiedzieli? Czy nam, w obliczu Boga. To jest coś, o czym dzisiaj wielu z nas zapomniało, o czym wiele razy w moim życiu sam zapominałem. O czym wielu z was zapomina w obliczu Boga. Wiecie, co to znaczy? Że Bóg patrzy i widzi. A my zapominamy, że żyjemy w obliczu Boga. I mówimy i robimy rzeczy, które są straszne. Żyjemy w obliczu Boga, a robimy straszne rzeczy. Czasem to nam ucieka poza realność. By okazać posłuszeństwo, musimy sobie zdać sprawę z Bożej obecności. Tego, że On, nasz Bóg, żyje i ma nad wszystkim kontrolę. On żyje i kontroluje. Patrzy. Czej młodzieńcy byli lojalni i błogosławili swoją pracą, nową władzę. Wiecie, że to byli uczciwi ludzie. Ich lojalność była niepodważalna wobec króla. Nigdy nie spiskowali, nigdy mu nie chcieli zrobić krzywdy, nigdy go nie oszukiwali, zawsze wobec niego byli uczciwi. Pozwolili nawet swoje imiona zmienić na pogańskie. Nie czytamy, żeby się tutaj strasznie jakoś z tego powodu bundowali. Nie szukali swojego, nie bronili swojej godności, ale swojego Boga zmienić nie pozwolili. Nie mamy ci potrzeby odpowiadać, mówią do króla. Król nie był przyzwyczajony, że mu się tak mówiło. Szczególnie ten król. Nie będziemy szukać inaczej odpowiedzi, która ma ratować naszą godność i bezpieczeństwo albo stanowiska. My nie mamy potrzeby Ci odpowiadać. Nie ma tematu, pokłonu nie oddamy. A targować się z grzechem i bałwochwalstwem nie będziemy. To jest to, co im mówi ta odpowiedź. Zobaczcie. Zawsze to samo. System chce od nich czego? Pokłonu. A oni pokłonu oddać nie chcą. Kiedy diabeł kusił Jezusa na pustyni, marzył tylko jednej rzeczy. Oddaj mi pokłon. w tym miejscu Jezus go wygonił. W tym miejscu Jezus kazał mu odejść. Zawsze to samo. Wraz z odchodzącym diabłem oddalały się ludzkie zaszczyty i splendor. A przybliżała się Golgota. Potem Jezus szedł w tym kierunku. Całe jego życie to zbliżanie się do krzyża. Każdym krokiem, każdym słowem zbliżał się do Golgoty Póki karmił ludzi, dawał chlebki i rybki, szły tłumy. A potem, krok po kroku, im bliżej Golgoty, tym mniej ludzi. Tym mniej tych, którzy gotowi byli iść dalej. Krok po kroku, krok po kroku. Trzej Żydzi mają oddać tylko pokłon. Nie muszą stać się przecież źli. Król im nie mówi, stańcie się źli. Mówi, oddajcie tylko pokłon. W humanistycznym sensie, tak jak świat myśli, no przecież nic takiego, no ukłon się człowieku i będziesz miał spokój. Nie. W tym miejscu właśnie, kiedy wydaje się, że nic takiego, w tym miejscu odchodzą na kaźń. W tym miejscu dostają się w ręce katów. Świat się śmiał i weselił, a ich aresztowano i poprowadzono na śmierć. Oni wtedy nie wiedzieli, że Pan Jezus wyznaczył właśnie sobie spotkanie z nimi na bożeństwo. Poszli na śmierć. U Jezusa za Getsemane był już tylko krzyż. Przyszedł Judasz, pocałował, a potem poprowadzili go. Ale kiedy przyszedł do Getsemane, to był ten Jezus gotowy. Modlił się, a krople jego potu były i jego łzy jak krew. Ale wiecie, co zrobił? Diabeł chciał, mówi, padnij na twarz i oddaj mi pokłon. Jezus tego nie zrobił. Doszedł aż do Getsemane, ale nawet tam w Getsemane, 39 werset w Mateuszu 26 rozdziału mówi, potem postąpił nieco dalej, upadł na oblicze swoje. Przed diabłem tego nie zrobił, ale tam w Getsemane to zrobił. Modlił się i mówił, ojcze mój, jeśli można, niech mnie ten kielich minie. Wszakże nie jako ja chcę, ale jako Ty. Ale szedł do przodu. Za słowami heroldów Babilonu było męczeństwo. Za Getsemane było męczeństwo. I dlatego myślę, że jeśli studujemy ten fragment Słowa Bożego, Duch Święty postawi nam pytanie, czy Słowo Boże stawia pytanie, kto chce Pójść za mną. Świat nas wiecie głupcem. Świat powie, że jesteś głupi. Ale o głupim Biblia mówi, że on rzekł w sercu swoim coś, co zmieniło. Kłamstwo, które go zmieniło. Cena uczniostwa. Pójście za Jezusem, będzie was kosztować. Chcę, żebyście to wiedzieli. Idą dni, kiedy zapłacicie za to, że idziecie za Jezusem. Taką czy inną cenę. I dlatego Jezusa trzeba kochać, a nie tylko w Niego wierzyć. Jeśli by starczyło wierzyć w Jezusa, to nawet diabeł wierzy, że Bóg jest. Wiecie o tym? Diabeł nie jest ateistą. Diabeł nie tylko wierzy, on nawet wie. Ale drży dokładnie. Jezusa trzeba kochać. Cena, którą płacimy, jest następstwem pójścia w Jego ślady. I zadaje sobie pytanie, czy chce zapłacić? Ktoś powie, za co chcesz płacić, co kupujesz? Posłuchajcie mnie, nasza cena, którą płacimy za pójście za Jezusem, żebyście mnie źle nie zrozumieli, to jest ważne, co wam teraz powiem, przyjaciele. Cena, którą płacimy za pójściem za Jezusem, to nie jest cena, która nas odkupuje, bo Jezus nas odkupił. To nie jest cena odkupienia, bo Jezus to zrobił. Cena, którą płacimy, jest następstwem tego, co poszliśmy. Cena uczniostwa, to nie jest cena odkupienia, bo odkupił nas Jezus. To jest cena miłości, to jest miłość, tak naprawdę nie cena. To jest wartość naszej miłości. Dziś ludziom się wydaje, że Bóg chce, żeby byli bogaci, zadowoleni, szczęśliwi. Powoli milkną głosy Ewangelii Sukcesu, która jeszcze 10, 15, 20 lat temu krzyczała, że Bóg chce, aby każdy opływał w dostatki milkną, bo zaczyna im brakować argumentów. Wiecie, jaka to jest prawdziwa Ewangelia? Prawdziwa Ewangelia to jest Ewangelia, która działa wszędzie, a nie tylko wtedy, kiedy się ma pieniądze i zdrowie, a nie tylko w bogatych krajach. Jeżeli twoja Ewangelia działa tylko wtedy, kiedy masz pieniądze, to ty nie znasz prawdziwej Ewangelii. Jeśli twoja Ewangelia działa tylko tam, gdzie ludzie mają się dobrze, to nie znasz. Ewangelia działa wszędzie. Ewangelia działa wśród bogatych i biednych. Ewangelię nie dostaliśmy po to, by być bogaci i by czuć się pysznymi, ale po to, by naśladować Jezusa i stawać się do Niego podobnym. Wielcy telewizyjni kaznodzieje mówią, Bóg chce, żebyś miał dużo. Bóg chce, żebyś był bogaty. Bóg chce, żebyś miał wszystko ze złota. I co nie wiadomo jeszcze, chcę wam powiedzieć, kiedy w ten wielki dzień uwielbienia przed Tronem Bożym spotka się cały Kościół odkupiony przez Jezusa. To pewnie 90% z tych, których tam spotkamy, gdy dojdziemy naszą drogą do końca i staniemy przed tym wielkim tronem, żeby chwalić Pana. 90% z nich miało tylko jedne buty albo wcale. Wielu nie miało nawet osiołka, bo ich nie było na to stać. Wielu nie miało bieżącej wody w domu. Wielu nigdy nie wyrzuciło chleba do kosza. Wielu Nigdy nie widziało tego, co wy widzieliście. Ale będą tam. Bo Ewangelia nie działa tam, gdzie jest dobrze. A Jezus nie przyszedł tam, gdzie ludzie mogą za to zapłacić. Ale Jezus jest najlepszym lekarzem, jest zbawicielem. Jezus przyszedł do tych, którzy źle się mają i nie pyta ich, co mają i kim są. Ewangelia zmienia serca i czyni z ludzi naśladowców Jezusa. I te wersety nam pokazują 17 do 18 ich postawa oparta jest na miłości. Ich postawa, jeśli Bóg może nas wyratować, to nie tyle mówi o Bożych możliwościach, co o Bożej woli, Bożym planie. Oni nie mówią, jeśli Bóg może nas wyratować, to nie mówią, dzieci tutaj tego w sensie, że może, a może nie może. Nie. Bardziej tu mówią w sensie Bożej woli. Rozumiecie mnie, o czym mówię? Że jeśli taka wola Boża jest, to chce, jeśli może. W sensie nie może to dlatego, że inna wola Boża jest, inne rzeczy. Oni wiedzieli, że Bóg wszystko może. A wszystko, jak już powiedziałem, i co to znaczy? Wszystko znaczy wszystko. Amen. Uczymy się. Wszystko znaczy wszystko. To nie oni. Ale król rzucił Bogu wyzwanie, mówiąc, który Bóg wyrwie was z mojej ręki. I to... Był Bóg, o którym on zapomniał, że dał mu wielką odpowiedź na jego sen. Nazwał go wtedy Bogiem Bogów w drugim rozdziale, w 47 wersecie. I Panem Królów. Oni wiedzieli, że nikt nie może z ręki Bożej ich wyrwać. Stanęli twardo i wyznawali wiarę. I to była ich odpowiedź. I teraz 19, 20 werset pokazuje nam odpowiedź świata. To była odpowiedź Kościoła. Jaka będzie odpowiedź świata? Musimy zdać sobie sprawę... To jest kolejna ważna rzecz, którą chcę wam powiedzieć w czasie dzisiejszej lekcji Słowa Bożego. Świat nie będzie klaskał wam za to, że kochacie Jezusa. Słyszycie mnie, przyjaciele? Ten świat nie będzie wam mówił brawo, jakiego wspaniałego Boga macie. Świat nie będzie klaskał za to i nie będzie podziwiał waszej wiary, za to, że wierzycie. Dziś niektórzy ludzie zazdroszczą nam pokoju i szczęścia. I my często myślimy, imponuje ludziom moja wiara. Jeśli ludzie nie zobaczą Jezusa, to ich życie się nie obudzi. Jeśli ludzie widzą Twoje szczęście, to chcieliby je bez Twojego Boga. To by chcieli, ale nie z Twoim Bogiem. Tego już nie chcą. To musi być objawienie. Inaczej, jeśli ojciec nie pociągnie. Wiecie o czym mówię? Jeśli Duch Święty nie przekona. Ale przyjdzie czas. I przychodził i będzie przychodził raz na czas. Że powstaje w historii, powstawał i powstanie bluźnierca, który mówi do ludzi, a ja zaspokoję wasze potrzeby bez Boga. Dam wam bez Boga to, co może być. Dam wam pokój, dam wam bezpieczeństwo, dam wam jedność bez Boga. Tylko oddajcie mi pokłon. A my mamy imię Jezusa. I odpowiedź świata na ich postawę jest taka: najmocniejsi mężowie z królewskich wojsk dostali ich swoje ręce. Najbardziej doborowy oddział aresztował ich i poprowadził na kaźni. Wiemy, kto jest królem tego świata. I nasza postawa musi być oparta o silny fundament. Ze względu na swoją postawę odpowiedział świat. A odpowiedź świata brzmiała jak: Boży lud w ogień. Niech wejdzie, Boży lud, w ogień. Oni wtedy jeszcze nie wiedzieli, że tam czekał Jezus. I mówił to: Najlepsze miejsce, chłopaki, na spacer dzisiaj dla was. To jest miejsce waszego bezpieczeństwa. Oni widzą ogień, ale wy zobaczycie coś innego. Wiecie, ich strach był taki sam, jak byłby wasz. Ich lęk był taki sam. Nie pierwszy, nie ostatni raz w historii świat powiedział: Boży lud, w ogień. Była już, były i będą sytuacje. To nie byli zresztą jedyni Żydzi, których Nabuchodonozor w ogień rzucił. To była normalna kara. Jeremiasz nam mówi o innych, których rzucił w ogień i nie przyszła im pomoc. Księdze Jeremiasza w 29 rozdziale, 22, 23 werset opisanych jest dwóch Żydów, których Nabuchodonozor również rzucił w ogień i spłonęli i nikt nie przyszedł im z pomocą, bo byli fałszywymi prorokami, siewcami kłamstwa i nieprawdy. Bóg nie stanął po ich stronie, a nasze serca muszą stać po stronie prawdy. Bóg przyszedł z pomocą. Lecz tych trzech przeciwnie. Bóg był świadkiem ich miłości do Niego. Ich czystości i prawości. I kolejny 21 do 23 wersetu pokazują konsekwencje. Cena prawdy. Cena stania. Cena tego, że kiedyś powiedziałeś tak dla Boga. Nasza wiara ma konsekwencje, o których nauczał Pan Jezus. Wiara zbawiająca jest wiarą, którą nienawidzi świat. Wiara tradycyjna jest wiarą, którą świat szanuje. Świat będzie szanował nasze świątki, piątki, nasze religijne ciuchy, Kupmy sobie wszyscy religijne czapki, świat też to będzie szanował. Ale kiedy twoja wiara zaczyna być wiarą zbawiającą, która zmienia twoje serce, sprawia, że stajesz się mężem, który kocha żonę, żoną, która kocha męża, dzieckiem, które zaczyna kochać Boga, że stajesz się kimś innym, takiej wiary świat nie akceptuje. Taka go obraża wiara w jedynego, prawdziwego Boga. Tak jak wszystkim, co mieli, tak jak stali, zostali wrzuceni w ognisty piec. Wiecie o tym, że gdyby mieli dzieci i żony, również by zostały wrzucone, bo takie były zwyczaje, takie były prawa. Wszystko, marzenia, cele, plany, wszystko zostało wrzucone w ogień i znikło w ogniu. Wszyscy, czaj, związani, wpadli, polecieli w dół, na oczach świata, prosto w ogień, Lat miał po nich zaginąć w tym miejscu miał być koniec tej historii w tym miejscu diabeł mówi koniec ale nie chce być koniec to była tylko zapowiedź tego że 600 lat później otwarty grób będzie mówił, że nie ma końca to nie jest koniec. koniec polecieli na spotkanie z Bogiem co za miejsce na nabożeństwo ci, którzy ich rzucili, płonęli a ci, którzy polecieli, nie płonęli. To nam mówi wielką prawdę, o której dzisiaj chciałem wam powiedzieć. Którą chcę włożyć w wasze serca, abyście z nią poszli do domu. Nieważne, gdzie Kościół spotyka się z Panem, ale ważne, jak się spotyka z Panem. Nigdy nie wiemy, czy zawsze będziemy tak mogli się spotykać. Nasi ojcowie spotykali się po lasach, jarach. Mam na myśli ojcowie naszej wiary. Ci, co żyli przed nami, w naszych krajach i dalej Niedawno mówiłem wam o jednym z nich. Wielu ich było. Byli ścigani, poniewierali się. Nie zawsze mieli na to takie miejsce, jak my mamy. Ale naprawdę nie jest ważne, gdzie dwóch lub trzech. Nawet w ogniu ja tam jestem. Gdzie dwóch lub trzech w moim imieniu. Zobaczcie, tutaj zadziałało czy nie? Nowy Testament w Starym działa. Gdzie dwóch lub trzech, tam ja będę i przyszedł na czas. Bo może być nawet w piecu, Wiecie, lepiej żyć w piecu, niż w wygodnym budynku. Lepiej nie spalać się w płonącym piecu, niż płonąć w wygodnym domu. Do pieca wpadli związani. To tak zawsze postępowano z Kościołem w czasie prześladowań. Kiedyby prześladowania narodu Bożego, Żydów albo Kościoła, zawsze ich wiązano. Najpierw wiązano w to, co mogą mówić, to, co mogą wierzyć. To nie było tak, że od razu prowadzili ludzi związanych na rzeź. Najpierw ludzie mówili, od tej pory nie wolno mówić tego. Od tej pory nie wolno mówić tego. Od tej pory nie wolno obrażać tego, 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 tego. Aż któregoś dnia Kościół tak nie pasował do świata. Boży Naród tak go nie pasował, że w końcu był związany i wrzucany w jakiś ogień. To bywał ogień Holokaustu, prześladowań, obozów koncentracyjnych, pieców. To może być różny ogień i różnie to wyglądało w oczach świata. Według diabła to miał być koniec tej historii. Do tego miejsca władca tego świata pozwala widzieć historię o bożych dzieciach, a potem mieli wpaść w ogień i miało być nic nie widać. Mieli się spalić tak bardzo, żeby nic po nich nie zostało. Oczy niewdowiarków miały być zasłonięte, ale Bożach chwała sprawiła, że oczy króla się otwarły. Piec zbudowany był z wypalanych cegieł. Z góry było widać rozgrzaną do białości czeluść pieca. Był tak rozpalony, że kamień był do białości. Był prawie, że po prostu lśnił się do białości od ognia. Paliwem były specjalnie dobrana mieszanka olejowa. I tu następuje Boża ingerencja. Werset 24 i 27 mówi nam o Bożej ingerencji. Ledwie skończyli prześladowania, powinni być zadowoleni. Powinni siąść i powiedzieć, no nareszcie Spokój nie ma tych, którzy nam szuli uroczystość teraz będziemy się cieszyć ale tam diabeł poznał tylko przedsmak tylko troszeczkę powąchał tego co mu się miało przydarzyć 600 lat później Golgotę. tam też się miała skończyć historia, a się zaczęła tu też się miała skończyć historia, a się zaczęła dziwnie to jest z Panem Bogiem kiedy ludzie myślą, że to koniec to to dopiero początek to nie dotyczy mojego kazania. To też koniec, nie początek. Kiedy ludzie myślą, że to koniec, to jest dopiero początek. Już mieli powiedzieć, niech żyją nowe plany, nowy porządek. Jak niewarte wiele są prawdy tego świata. W 24 wersecie król się pyta, czy nie wrzuciliśmy tam trzech. A ci co odpowiadają królowi? Prawda królu. Tyle jest warta ich prawda. To jest prawda ale nie działa. Wiecie, ten werset, 25, główny werset dzisiejszego nauczania Słowa Bożego jest pięknie przetłumaczony w Biblii Gdańskiej. Posłuchajcie jeszcze. Wytrzymajcie chwilkę jeszcze, posłuchajcie. A on odpowiadając rzekł. 25 werset czytam. Oto ja widzę czterech mężów rozwiązanych, przechadzających się w pośrodku ognia, a nie masz żadnego naruszenia przy nich, a osoba czwartego podobna jest synowi Bożemu. To jest piękne. On jest drogą, prawdą i życiem. Gdzie dwóch lub trzech. W tym tłumaczeniu, które wam czytałem na początku, jest powiedziane anioł, ale jest to źle powiedziane. To nie był anioł. Absolutnie to nie był anioł. Tutaj jest, sprawdzałem dzisiaj, użyte aramejskie słowo bar elahin, co dokładnie tłumaczy się Syn Bar, to jest Syn Boży. Boża istota, można przetłumaczyć. Boży Syn. To nie był jakiś tam akurat wolny aniołek. To nie było tak, że Bóg powiedział, wiesz, idź tam akurat, jest jakiś wolny anioł. Ale to było tak, że gdzie dwóch lub trzech, w Jego imieniu, tam On poszedł. Ogień nie miał mocy nad ich życiem. Nawet swąd smród ognia ich nie przenikał. A wiecie, przy wlocie do pieca dopalały się szmaty tych, którzy ich chcieli wrzucić. A oni chodzili i mieli spotkanie modlitewne. Świat patrzył i się dziwi. I dotarło do mnie słowo z Hebrajczyków, że co jest napisane w Hebrajczyku 11:34? Że przez swoją wiarę zgasili moc ognia. I dotarło do mojej główki. Zgasili co? Nie ogień, a moc ognia. Ogień się dalej palił, ale nie miał nad nimi mocy. Zgasili moc ognia przez swoją wiarę. Ogień nie mógł ich już dotknąć. I o takie świadectwo powinien się modlić na zbór, byśmy dokonywali właściwego wyboru. Od 28 do 33 wersetu to już jest czas świadectwa. Ten rozdział Księgi Daniela ma nas jako Kościół przygotować na wydarzenia, które mogą nadejść szybciej niż nam się zdaje. Być może znów się ktoś pojawi, kto nazwie się Bogiem, kto nazwie się świętym i zażąda pokłonu. I znów świat podzieli się na dwie części. Znowu będzie zjednoczenie złego i zjednoczenie dobrego. Wiecie, modlę się do Boga, by mieć zawsze siłę stać dla królestwa. Nigdy nie chcę znaleźć siebie leżącego twarzą do ziemi przed jakimś diabelstwem i wspominającego chwilę, kiedy kochałem Jezusa. Chcę wytrwać wierzę. Wiem, że w moich siłach tego nie ma, ale On może dać takie siły. Wiem, że możemy dojść do końca. I ostatnia wypowiedź Króla Nabuchodonozora brzmi już prawie jak list apostolski. 31 werset zaczyna, jakby był apostołem. Pokój wam. Postanowiłem oznajmić o znakach i cudach, których nam nie dokonał Bóg. Ludzie doznali Bożej mocy i przemiany przez tą księgę. Uwierzyli, że Bóg ich nie zostawi. Kolana muszą się ugiąć w końcu. Każde kolano się ugnie. I wiecie co? Już dzisiaj skończę. Ale w następnej historii z księgi Daniela opowiem wam, że każde kolano ugnie się przed Jego majestatem. Również kolano Nabuchodonozora. Pewnego dnia król Nabuchodonozor przeżyje tak wielką duchową przemianę, że jest dziś przez teologów uznawany za jednego z niewielu naprawdę nawróconych pogańskich władców. Odkąd przeżyje tę zmianę, zniknie z babilońskich kronik. Powoli ślad po nim zaginie i przestanie być o nim słychać. Ale zanim to się stanie, Bóg mu da jeszcze wielką lekcję pokory, ale o tym następnym razem. Następnym razem będzie o tym, wiecie, do tej pory powiedziałem takie rzeczy. Kiedy mówiłem o drugim rozdziale, Nabuchodonozor poznał, że Bóg jest wielkim Bogiem i że Bóg wszystko wie. W tym rozdziale Nabuchodonozor poznał, że Bóg jest wielkim Bogiem tych ludzi. Następnym Nabuchodonozor pozna, że Bóg chce być wielkim Bogiem, nie czyimś, ale Twoim osobiście. Niech Was Pan błogosławi. Powstańmy, podziękujmy za Jego Słowo. Chwała Jezusowi. Wiecie, to jest taki bogaty rozdział. Ja wiem, że dziś trochę dłużej mówiłem, ale myślę, że moje marzenie jest, abyście wychodzili z tego miejsca pokrzepieni mocą Słowa Bożego, aby w różnych trudnych chwilach waszego życia Duch Święty wkładał wam w wam spoznanie, byście mogli mieć taką siłę do zmieniania siebie i świata wokół dla Jezusa. Amen. Panie, oddajemy Tobie hołd i chwałę. Dziękujemy Tobie za cudowne świadectwa Twojego słowa. Błogosław, Panie, to, co zostało zasiane w naszych sercach. Panie, daj nam siłę odważniej mówić o Tobie. Panie, wybacz nam chwilę, kiedy wobec presji, posągów i bożków tego świata Umilkliśmy i nie przyznaliśmy się. Wybacz nam chwilę, kiedy nasze gniew, nasze nerwy, nasze egoizmy uznawaliśmy za większe niż Twoje słowo. Wyznajemy, że Ty jesteś Królem Królów i Panem Panów. Ty jesteś wielkim Bogiem, Panie. Trzymaj nas mocno. Wyznajemy Ci, że bez Ciebie nic nie możemy. A w Tobie, w Tobie wszystko jest możliwe. Błogosławię, Panie, zebranych tutaj braci i siostry, Vůž to slovo mocno v srdce, vyměňu Jezusa, Syna Božego. Amen. Tato nahrávka byla pořízena ve schromáždění Církve Bratrské v Bratku. Pro více informací navštivte naši internetovou stránku www.naskale.info. Zveme vás k poslechu a přejeme požehnaný čas.